0: Olá, eu sou Lígia Facione e bem-vindos ao Minha Estante Colorida, onde eu compartilho resenhas dos meus livros de todas as cores. Olá, hoje nós vamos falar sobre um livro muito interessante. Ele se chama Flow. The Psychology of Optimal Experience, que numa tradução livre seria mais ou menos como fluxo A Psicologia da Ótima Experiência, do Mihaly Ksicent Mihaly. Nossa, é muito difícil de pronunciar, ele deve ser, ter ascendência polaca ou polonesa, porque tem muita consoante nesse nome dele, não consigo pronunciar. Mas esse livro é uma belíssima surpresa. Ela, ele me foi sugerido pela Amazon mesmo. Eu digo que eu trabalho só para sustentar o Jeff Bezos, porque, nossa, eu gasto muito comprando livro lá. Mas eles têm uma, um, um algoritmo muito bom para sugerir livros e geralmente eles acertam. Esse livro foi o resultado de décadas de uma pesquisa sobre os aspectos positivos da experiência humana. O Mihaly chamou de Alegria, Criatividade e o Processo de Total Envolvimento com a Vida, de Flow. Eu prefiro usar o termo original, sei lá porquê, eu acho que Flow é mais fluido <risos> do que Fluxo. Fluxo eu acho meio duro. Bom, o bacana é que o livro não é um manual de autoajuda, com dicas para ser feliz, até porque, segundo o autor, isso é impossível. Uma vez que uma vida feliz é uma criação individual e não pode ser copiada como se fosse uma receita, né? Então, o que ele faz é definir alguns princípios e dar alguns exemplos de como usar esses princípios para transformar uma vida chata e entediante em uma vivência cheia de alegria. Bom, então ele começa, tem um capítulo que ele faz uma revisão do conceito de felicidade. O Mihaly usou algumas ferramentas da moderna psicologia para tentar responder a uma antiquíssima questão. Quando as pessoas se sentem mais felizes? E aí ele descobriu que a felicidade não é uma coisa que acontece, não é o resultado de sorte ou uma chance aleatória. Não tem a ver com dinheiro e nem com poder. Não depende de eventos externos, mas de como eles são interpretados. Felicidade é uma condição que necessita de preparo para acontecer. Precisa ser cultivada e defendida por cada pessoa. Pessoas que aprendem a controlar sua experiência interior estão aptas a determinar a sua qualidade de vida, que é o mais perto que podemos chamar de ser feliz. Por outro lado, não adianta sair correndo atrás da felicidade, pois ela foge. É preciso criar as condições para que ela aconteça em vez de sair a caça dela. e é aquela história, né? em vez de caçar as borboletas, capriche no seu jardim. Todo mundo já passou por situações em que parece que você está no perfeito controle de suas ações, mestre do seu destino. Pode ser quando você escreve a última frase do seu primeiro livro, ou quando você está pintando e as cores parecem se combinar de um jeito único. Pode ser uma comida difícil que você está preparando pela primeira vez... Ou quando está consertando algum objeto e ele volta a funcionar. Então são coisas corriqueiras, assim, mas que dão um prazer muito grande para a gente. Uma sensação de que a gente está no controle. Essa alegria, essa sensação de que a vida nesse momento é perfeita... Ele chama de experiência ótima. Ao contrário do que nós acreditamos, momentos como esse não são passivos e nem relaxados... Às vezes o corpo está exausto e no limite para terminar uma tarefa demandante. Uma ótima experiência é uma coisa que nós construímos. Um atleta que bate o seu próprio recorde, um músico que consegue tocar uma parte difícil da peça, uma costureira que consegue a modelagem perfeita, um cirurgião que consegue sucesso numa operação dificílima. Essas experiências não são necessariamente prazerosas o tempo todo em que ocorrem, ter o controle sobre a sua vida nunca é fácil e às vezes pode ser extenuante, mas o senso de completude, de poder, de excelência, enfim, de felicidade, também é único. Os estudos de Millar, Nihali envolveram principalmente experts em alguma área, por exemplo, cozinheiros, cirurgiões, atletas, músicos, ou seja, pessoas que passavam a maior parte do tempo fazendo atividades que escolheram. Dessas observações é que nasceu o conceito de flow, um estado em que a pessoa está tão profundamente envolvida com o que está fazendo que nada mais parece importar. No estudo realizado ao redor do mundo, ele e sua equipe descobriram que o flow é descrito sempre da mesma maneira. Não importa o gênero, nem a cultura, a geografia, classe social, idade, nada disso. A pesquisa foi extensa e muito bem documentada, com a participação de várias universidades. E não deixou dúvidas. Então, o livro examina o processo de conseguir a felicidade através do controle da própria vida internamente. Para isso... O autor examina com cuidado como a consciência funciona e como ela é controlada. Todas as experiências que nós temos, seja de dor ou de sofrimento, interesse ou tédio, é representada como uma informação para o cérebro. Se conseguimos controlar essas informações, podemos decidir como será a nossa vida. Parece poderoso, né? Eu gostei muito disso. Vamos falar um pouquinho agora sobre esse controle. Bom, após vários e aprofundados estudos, o autor e sua equipe chegaram a uma conclusão simples e verdadeira. O controle da consciência determina a qualidade de vida. Não é novidade nenhuma, claro, né? Os monges budistas sabem disso há milênios e as culturas antigas já haviam concluído a mesma coisa. Faz muito tempo que os, que os, os, os guias espirituais e os gurus já falam isso. Muito tempo mesmo. Só que tem uma coisa. Controlar a consciência não é simplesmente uma habilidade cognitiva. Requer inteligência, comprometimento de emoções e querer muito. Não é suficiente saber como fazer, é preciso praticar consistentemente da mesma maneira que atletas e músicos exercitam as suas habilidades. Não, e não é fácil, não. O progresso é bem lento. Há ainda uma outra questão. O controle da consciência precisa ser reformulado a cada vez que o contexto cultural muda. Não dá para aplicar diretamente os conhecimentos dos mestres Zen. É preciso fazer adaptações para cada realidade, para cada situação. E aí agora a gente vai ver um pouquinho sobre a anatomia da consciência. Eu gosto muito da definição que o autor dá para a consciência, que é uma coisa extremamente complexa, né? Olha só o que ele diz. A consciência é a habilidade de superar a programação genética e definir sua própria ação de forma independente. A função da consciência é representar a informação sobre o que está acontecendo dentro e fora do seu organismo de modo que possa ser feita uma avaliação sobre como o seu corpo pode reagir. Sem consciência, o corpo apenas reflete de maneira instintiva. Com consciência, nós podemos definir o peso que cada informação tem e responder adequadamente. Além disso, com consciência, a gente pode inventar informações que não existem, olha só que bacana! Por causa dela, nós podemos sonhar acordados, fazer planos, mentir, escrever belos poemas e criar teorias científicas. É a consciência que permite que alguém possa se sentir insanamente feliz ou totalmente miserável, independente do que esteja acontecendo do lado de fora. Por causa da consciência, é possível transformar situações desesperadoras em desafios interessantes e perseverar mesmo em condições muito adversas. O autor também diz que a consciência é a ordem intencional das informações. E mais... Que as intenções forçam a ordem das informações na consciência. A questão é que o nosso sistema nervoso tem um limite de quanta informação a gente consegue processar ao mesmo tempo. Por isso, por exemplo, é tão difícil entender o que três pessoas estão falando ao mesmo tempo. A não ser que você tenha nascido numa família italiana, né? <risos> Aí você, você entende dez pessoas falando ao mesmo tempo. <risos> Brincadeira, mas enfim. Ele faz ainda uma observação interessante. Se a gente considerar a capacidade de processamento do cérebro, ela é relativamente baixa. Mas se a gente considerar o quão pouco as pessoas utilizam os seus recursos, vamos ver que dá e sobra. O outro conceito importante é o da atenção é ela que vai definir entre o oceano de informações disponíveis quais são relevantes. A marca que uma pessoa, a marca de uma pessoa que controla a sua consciência é a habilidade que ela tem de concentrar a sua atenção no que deseja, sem se distrair até atingir o seu objetivo. A atenção pode ser investida de maneiras diversas. Por exemplo, um extrovertido vai querer interagir com outras pessoas. Um paranoico vai se concentrar em identificar os perigos do ambiente. Então, assim, cada um vai ter um, uma atenção no que interessa, né? Ela pode nos fazer sentir felizes ou miseráveis, dependendo de onde for dirigida. Então, depende mesmo dos, dos nossos filtros pessoais. A nossa atenção, ela vai depender do momento que a gente está passando na, naquela situação, se a gente está bem, se a gente está preocupada, se a gente está tenso, se a gente está relaxado, e também dos nossos filtros mesmo, do que, que é interessante para a gente, do que, que normalmente a gente presta atenção. E aí vamos ver um pouquinho sobre a ordem na consciência. Quando a maneira como a informação se organiza é coerente com o objetivo, o flow acontece naturalmente, mas isso também depende de como a identidade da pessoa está construída, o que é uma questão nada simples. A complexidade está em resolver os dois processos, a diferenciação e a integração. A diferenciação é a nossa necessidade de ser únicos, ser pessoas especiais, ser diferente dos outros. Já a integração busca se unir com outras pessoas, se sentir identificado com elas. Então é, é um, são duas coisas completamente divergentes, mas que todos nós temos as duas dentro de nós. A gente tem necessidade de ser diferente, mas a gente tem necessidade também de fazer parte de um grupo. Combinar essas tendências é um desafio, mas é necessário para se chegar ao flow e à harmonia. Agora vamos falar um pouquinho sobre alegria e qualidade de vida. O autor fala ainda que a capacidade de se alegrar está diretamente relacionada à qualidade de vida da pessoa. Ele apresenta vários elementos que podem despertar o estado de alegria. Por exemplo, desafios que requerem habilidades específicas, objetivos claros e feedbacks. Concentração na tarefa. Então, pode ser qualquer coisa. Ah, eu vou aprender a fazer um determinado prato. Então vai exigir habilidades específicas, você vai ter que procurar uma receita, vai ter que entender como ela é feita. Os objetivos têm que ser claros, né? Qual que é o objetivo? Que o prato fique pronto. Você precisa de feedbacks seus e de outras pessoas que estiverem participando da ação. Você precisa se concentrar na tarefa, enfim. Esse tipo de desafio e esse tipo de atividade traz... Um, um sentimento de flow muito grande para nós quando a gente consegue atingir. Então, quanto mais é, atividades com esses, essas características, mais a gente está exercitando se chegar no flow. E quais são as condições para o flow acontecer? Ter a sensação de completude e perder a noção do tempo é uma coisa muito maravilhosa, né? Mas como é que a gente faz isso acontecer? Bom, algumas vezes o flow acontece por acaso. Por exemplo, você está jantando com amigos queridos... Alguém conta uma piada engraçada, todo mundo ri... E aquela sensação incrível de comunhão e sintonia acontece. Ou quando você está na praia, alguém pega um violão... E começa a tocar uma música que todo mundo conhece... Que traz lembranças... Enfim, são esses, é, esses momentos da nossa vida... Em que a gente tem uma sensação de comunhão... E de sintonia com, com o planeta, com o mundo e com tudo. Mas na maioria das vezes não é assim que funciona, não... Tem gente que se, consegue se sentir pleno, mesmo internado num hospital. Enquanto outros morrem de tédio e reclamam de tudo durante férias num resorte de luxo. Então, não é a parte externa que faz diferença. É o, como você está controlando as informações que chegam para você internamente. Há algumas atividades que são desenhadas para o flow. Por exemplo, compor uma música, dançar, mergulhar, escalar montanhas fazer longos passeios por florestas, surfar, enfim. Todas exigem habilidades específicas, definição de objetivos claros e muita concentração para serem feitas. Jogos são, de uma maneira geral, muito eficientes para atingir o estado de flow, assim como a arte e a religião. Alguns rituais são muito propícios ao flow. Agora vamos ver como é que o corpo reage ao flow. O autor também fala que tudo que o nosso corpo pode realizar é potencialmente uma fonte de alegria. Desde os desafios para torná-lo mais forte, rápido ou ágil, fazendo exercícios físicos, até o prazer de se movimentar. Tudo isso são meios de se atingir o flow. Ele fala do sexo, da yoga, das artes marciais e da exploração prazerosa dos sentidos. E ele fala muito da ótima experiência que nós podemos usufruir apenas em olhar, cheirar, sentir o gosto, ouvir e tocar nas mais diversas situações. Então, o flow está acessível a qualquer pessoa, seja ela rica, seja ela pobre, saudável, doente, enfim. Todas as pessoas que têm os sentidos funcionando, elas podem usufruir do, do prazer em ficar olhando só, por exemplo. Eu faço isso direto, né? Nossa, o que eu mais faço é sentir prazer olhando, olhando muito. Mas também tem os cheiros, tem os gostos quando a gente come, tem ouvir né? quando a pessoa gosta muito de música, enfim, tá acessível para todo mundo. E aí agora ele fala do self-autotélico. Nossa, esse nome é meio estranho, né? Autotélico. O Mihali também resume o que chama de experiência autotélica que consegue transformar potenciais ameaças em experiências prazerosas e manter a harmonia interior. Isso aí é super útil nos, na situação que a gente está vivendo atualmente no meio de uma pandemia, né? O termo significa literalmente o self, que tem objetivos autocontidos. E reflete a ideia de que os objetivos não são determinados pelo exterior, pelas convenções sociais, necessidades biológicas, por exemplo, mas pelo autoconhecimento. Então, o autotélico, o self autotélico, é aquele que define os seus objetivos independente do que o exterior pede. Então, ele tem umas regras para atingir esse self autotélico. Eu fiz um resuminho aqui, para que alguém quiser, tiver mais interesse em praticar. Olha só. Primeira coisa é determinar objetivos para ter um self autotélico. Então, determinar objetivos é, uma, é a primeira regra. E essa regra está intimamente relacionada ao reconhecimento de desafios. Assim, se eu defino que vou jogar tênis, eu logo reconheço que preciso fazer alguma coisa para atingir esse objetivo. E vou atrás do que, que eu preciso aprender para jogar tênis. Há também a possibilidade reversa. Se percebo que sou bom ou tenho prazer fazendo algo, eu posso procurar alguma ocupação que valorize essas habilidades. E é preciso estar atento aos feedbacks para acompanhar a evolução e ter consciência dos limites para não escolher alguma coisa que não seja realista, né? não é uma coisa aleatória. A pessoa pode perfeitamente mudar os seus objetivos se perceber que não está indo na direção certa. Por isso que é tão importante o autoconhecimento. Então, o primeiro é determinar objetivos. Então, um objetivo que a gente vai ficar avaliando se aquele objetivo vale, continua valendo, ou se realmente... Seria melhor mudar de objetivo. Não tem problema mudar de objetivo, mas ele tem que estar claro. Segundo é estar imerso na atividade. Aqui ele fala da importância de escolher objetivos realistas. E não dá para ser, tipo, salvar o mundo. Porque isso é uma coisa inalcançável e não dá para medir como é, que, como é que a gente está indo no, nos resultados, né? Então, por exemplo, uma pessoa pode entrar numa sala cheia de gente e decidir que vai aproveitar a festa. Se ela tem um selfie autotélico desenvolvido, ela não vai sair falando com todo mundo aleatoriamente. Ela vai observar as pessoas, identificar as que talvez ela tenha alguma afinidade e se aproximar puxando conversa. Se o feedback for negativo, ela pode tentar a próxima sem problemas. Mas o importante é se concentrar na tarefa de estabelecer uma conexão e não sair falando assim com o primeiro que aparecer e já vai prestando atenção em outro, aí a pessoa fica voando e não conhece alguém bacana, porque ela não, não, não ficou imersa na atividade, em atingir aquele objetivo. Aí, esse foi o segundo. Então, resumindo, primeiro eu tenho que determinar objetivos, depois eu tenho que estar imerso na atividade. O terceiro é prestar atenção no que está acontecendo, que parece óbvio, mas não é. A concentração leva ao envolvimento, que só pode ser mantido se a pessoa prestar atenção no andamento da coisa. Por uma distração, um maratonista pode perder a corrida, ou um advogado pode perder a causa, ou um autor esquecer a fala. O self autotélico implica na habilidade de manter o envolvimento, de estar presente o tempo todo que você estiver fazendo aquela atividade. Então, é, esse é e agora o último, a última regra é Aprender a alegrar-se com a experiência imediata. Olha que importante isso, gente. Em termos de pandemia, nada pode ser mais importante do que a gente aprender a se alegrar com a experiência imediata. Estar no controle da mente implica em considerar qualquer evento como fonte de alegria. Uma brisa num dia quente. Ver o reflexo do sol na janela. Fechar um negócio bacana. Tomar um, tomar um copo de água fresca quando a gente está com sede. Observar um gatinho olhando para você e se espreguiçando. São coisas pequenas, que não dependem de muita coisa, dependem da sua atenção e da sua disposição em se alegrar com a experiência imediata. Então, antes de concluir, eu só vou revisar a, as regras para atingir o self autotélico. Então, primeiro é determinar objetivos, depois estar imerso na atividade, totalmente imerso, depois prestar atenção no que está acontecendo e aprender a alegrar-se com a experiência imediata. Então, concluindo, o flow não acontece por acaso. Ele é o resultado de um trabalho dedicado. Não é relaxar e deixar a vida levar. É justamente o contrário. Estar atento e presente para usufruir de cada momento. Trabalhar a mente para prestar atenção nos detalhes. Olha, eu não sei você, mas eu gostei muito desse livro. Eu vou tentar praticar algumas coisas. Eu, se bem que eu desconfio que eu pratico bastante dessas aí. Não todas, né? Só que eu não sabia o nome. Então, ele fala também bastante da importância da meditação, que é uma coisa que eu ainda não coloquei em prática totalmente, mas que eu sei que muita gente já está, principalmente agora na pandemia, começou a praticar o hábito da meditação. Então, é assim, é, é um livro que ajuda a gente a ser mais feliz. Apesar de ele dizer que não é um manual e não é um. não é. não são regras para a pessoa ser feliz, mas. Pra a gente estar ciente de que esse sentimento de flow depende mais da gente do que... Aliás, depende totalmente da gente, não depende do que acontece por fora da gente. A gente interpreta o um mundo de acordo com o que a gente já tem dentro da gente, né? Então, é, prestar mais atenção e se alegrar com as pequenas coisas, estar consciente do que a gente está fazendo, definir objetivos claros, desenvolver habilidades... Eu acho que dá para gente tentar. Vamos! Tentar? <risos> Gente, só lembrando que todos os podcasts têm uma versão escrita no meu blog, que o link está na descrição do episódio, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio. Tchau!